0: Começando mais um Coletivo em 5, estamos de volta para falar da divisão norte da conferência americana, a AFC Norte, uma divisão que está muito forte e que tem classes de draft bem interessante para a gente analisar. e antes da gente começar aqui com Cincinnati Bengals, que vai ser a nossa primeira classe a ser analisada aqui nessa EFC Norte, eu tenho que dar o meu olá aqui para o senhor Henrique Voto. Olá, senhor Henrique Voto.
1: Olá, olá. Muito bom estar de volta aqui com vocês.
2: E
0: para o senhor Bruno Nocig.
2: Olá, olá. A gente demorou aí para gravar de novo. Nessa pausa aí, aparentemente, o Titans conseguiu um wide receiver aí. E eles estão formando o Thanos.
0: NFL, é, virou um apelo, né? Só falta ter uma defesa, mas isso é assunto para outro podcast, que a gente vai falar também de classe dos Titans, e aí a gente pode falar bastante dessa troca bombástica. O Julio Jones já desembarcou em Tennessee, está prontinho para jogar com o A.J. Brown, deu até o, o número dele pro A.J. Brown, né? Quer dizer, o A.J. Brown ofereceu a jersey 11 pro Julio Jones de volta, o Julio Jones falou que não, vai jogar com o número 2 agora. Vai ser meio estranho, pelo menos eu acho, e enfim, Bom, vamos começar aqui então pelo Cincinnati Bengals que tinha essa quinta escolha geral e a gente sabia que ia ficar muito entre o Jamar Chase ou Penny Sue. Acabou que a escolha foi do Joe Burrow, veio o recebedor dele, veio o Jamar Chase com quem ele conquistou o título nacional do college com a, L com a LSU. E, e aí, pelo resto do draft, eu acho que ainda fica mais complicado ainda a gente analisar essa situação porque a falta de um tackle... Fica muito grande e eu acho, Henrique Voto, muito, muito difícil essa opção dos Bengals de acreditar em Riley Reif e Jonathan Williams para a posição de tackle para essa próxima temporada. Não sei se você concorda.
1: É, assim, acho que a princípio há um, um, uma emocionada nessa primeira escolha, na, na possibilidade de reeditar a dupla Burrow e Jamar Chase, que conquistou é, o College Football em 2019... O Burrow, obviamente, teve a sua temporada ma magnífica, que fez ele ser a primeira escolha do draft. E o Jamar Chase também foi líder de recepções e líder de touchdowns em todo o college football nessa temporada. Então, existe esse desejo, existia esse desejo por parte do Burrow e a comissão técnica comprou essa vontade. Quanto à linha ofensiva, eu acho o seguinte, o Jonah Williams teve um ótimo desempenho na temporada passada. O problema é que, mais uma vez, ele perdeu jogos também por causa de lesão. Assim como o Burrow, ele ficou fora de seis jogos por causa da lesão, sofrida também no mesmo jogo né, é, em que o Burrow se lesionou. É, o, o, acho que o grande upgrade que os Bengals precisavam fazer era na posição de right tackle, e isso foi feito. O, o Bob Hart não tinha a menor possibilidade de continuar como titular para a próxima temporada, e a contratação do Riley Reef vem para suprir essa necessidade. É, o Reef é um upgrade nessa posição. Depois, por dentro da linha, também tinha necessidades. Se você pegar o lance da lesão do Burrow, quem falha grandemente na cobertura é o Michael Jordan, né, que não é, obviamente, o astro do basquete e também não é um astro da, do futebol americano, infelizmente, porque ele não teve o salto de produção que se esperava em 2020. E o Carman chega para ser titular já nessa posição. Eu acho que a escolha do Carman na segunda rodada pode ser um pouco de emoção, porque ele não tinha um talento exatamente de segunda rodada ali, existiam jogadores melhores para o interior de linha. Você podia pensar no Creed Humphrey, por exemplo, ou até no próprio Aaron Banks, que os Niners selecionaram praticamente na escolha seguinte. Mas é, os Bengals é, prezaram aqui pela flexibilidade né, do, do Carman em poder atuar tanto no interior da linha como... Nas, nas extremidades, aí não com tanta qualidade como você colocou, o Karma não deve ser um tackle na NFL, deve ser um guard e deve começar exatamente nessa posição do Michael Jordan, que realmente foi uma grande necessidade durante o ano de 2020. Eu acho que o, o draft faz muito sentido sim, acho que um ponto muito interessante da gente explorar é o seguinte, os, os Bengals terão pelos próximos três anos, estou falando de 2021, 2022, 2023, Três wide receivers de altíssimo nível. O Higgins e o Boyd vão ter um salto de produção também em 2021. É, e esses três vão custar, no máximo, 20 milhões no cap space pelos próximos três anos. Então, é uma estratégia para ter um jogo, de, um jogo aéreo muito forte e não gastar tanto com ele. Me parece que pode ser um caminho interessante que pode dar certo.
2: O pacote não valeu a pena. O wide receiver não é essa mega necessidade. O eu já falou, Boyd e Higgins fizeram um ótimo 2020, daria para acreditar neles em 2021, obviamente se adicionar um Jamar Chase, você fica com um trio de wide receiver, absurdo, entendo isso, mas eu acho que foi muito mais uma necessidade não só de querer também achar Burrow e Chase acreditar que eles vão fazer aquela equipe de LSU, mas também achar uma reposição para um wide receiver que você perdeu, que é o AJ Green, que tem uma, que representava algo muito grande para a torcida e para o elenco, era uma estrela, então eu acho que teve um pouco disso também, de peso, mas no final do dia, o Burrow tá voltando de lesão. E, e, e a gente falava no passado do, do Tua, né, que ele voltar de lesão, agora mudou o cenário. O cenário tá pro Burrow, a gente não sabe como o Burrow vai voltar. Ele talvez perca um pouco da mobilidade dele, porque a lesão dele foi grave, foi no joelho. E aí você tem esse jogador que acabou de machucar, com uma linha fraca, tudo bem, o grande Michael Jordan não vai estar tá mais lá, mas será que o... só a adição do Riley Reif vai ser o suficiente? Será que o John Williams voltando de lesão também vai ter esse nível? Porque... Tá bom, você não vai pagar o Hydro Receiver até para um, por as próximas seis temporadas. Beleza, mas é né, o que te garante é que você vai conseguir passar essa bola para o Seaver, que o Burrow vai passar essa bola para o Hydro Eu não gosto muito de falar isso, mas é, no final do dia eu não sei o quanto eu confio no Riley Reef e o quanto eu confio no retorno de lesão do John Williams.
0: É, uma coisa que eu acho importante do Riley Reef também é que ele já tem 32 anos e não é uma opção a longo prazo para essa linha ofensiva. Então, é... Para mim complica ainda mais você não ter... Não é nem, não é nem uma questão de escolher o pênis sua, você não ter escolhido um tackle de fato nessas duas primeiras escolhas. Entendo que tinha também essa necessidade no interior de linha, mas eu acho que você podia ter adereçado isso mais para frente no draft. Acho que fazia mais sentido você olhar para isso mais para frente e aproveitar essas duas escolhas que você tinha no começo da primeira e no começo da segunda para pelo menos em uma delas pegar um tackle. E não foi o que aconteceu, é... Agora, os Bengals estão com uma grande aposta nessa linha ofensiva e isso acaba colocando em risco a carreira do Joe Burrow. A gente espera que nada aconteça e que ele, de fato, tenha uma carreira saudável e consiga se manter na liga por muito tempo. Mas ele não está nas melhores condições para isso e o draft dos Bengals não ajuda ele a ter as melhores condições para isso.
2: E só uma coisa, né, Tom? Só,
0: só, só para adicionar
2: uma coisa para o nosso ouvinte que eu acho interessante. A gente está falando, vamos comparar com os QBs do ano passado. Justin Herbert recebeu o maior investimento da história na linha ofensiva. Brian Bulaga, Matt Feiler, que era dos Steelers, Rashawn Slater, draftado, e o Corey Linsen se tornou, né, na época, o center mais pago do mundo, agora o Glasgow dos Lions é o, é o center mais pago do mundo. Mas eles dispensaram uma grana nesse cara para melhorar essa linha ofensiva e garantir essa saúde do, do Herbert. É, acho que o Miami não fez o mesmo, mas o Miami, ano passado, draftou tanto linha ofensiva que eles acreditam nessa, nessa evolução e ainda também é, pegaram o escura que era dos Ravens, que por mais que tenha problema de snaps, é, se eles corrigirem isso, é um, é um dos melhores centers da liga em termos de proteção e, e trouxeram o Lion Eichenberg que, que se a gente comparar com o Carman não só eles gastaram para pegar ele né, na, na 42 porque eles subiram para pegar o Eichenberg ele também é um jogador muito mais promissor do que o Carman, então assim eu acho que se você comparar a situação do Burrow com a dos outros dois quarterbacks em termos de proteção, é, é muito pior ainda mais que agora quem volta de lesão é o Burrow então é, eu acho que é essa comparação que pesa também para mim como os Bengals não, não fizeram o suficiente para proteger o que é o seu principal valor, o seu principal diamante no momento, que é, que é o futuro do, do, do Burrow.
1: É, então, mas aí eu coloco outro ponto também, que é o seguinte. A proteção do Burrow também passa pela linha ofensiva, mas eu acho que tem um ponto especial aí, que é o Zach Taylor. Ele não fez nenhum esforço para proteger o Burrow na primeira temporada. A gente tem que lembrar que quando o Burrow se lesionou ele estava numa média de lançar mais de 40 vezes por partida. Né? Ele teve um jogo, inclusive, contra os Eagles, se eu não me engano, que ele lançou 61 passes. Então, o esquema ofensivo não estava propício para ele se desenvolver de uma forma saudável. Ele estava sendo muito forçado nos jogos, e inclusive, assim, no, no lance da lesão, que eu acho um lance simbólico, era uma terceira para dois, em que a, a jogada se estende por um tempo que não poderia se estender, porque era perto da própria endzone dos Bengals, e demora para o lance se, se evoluir, e o Burrow tem que lançar um passe longo. Quer dizer, o Zac Taylor não cria nenhuma possibilidade do Burrow lançar um passe curto para conseguir o first down. Então, assim, houve problemas de esquema ofensivo, houve problemas na proteção do próprio Burrow no desenho das jogadas, e, e eu acho que, por mais que você precise dessa necessidade da linha ofensiva, se você não, não, não proteger o seu quarterback no, no desenho das jogadas, não vai adiantar de nada. E talento para a linha ofensiva, eu acho que você tem. O problema mesmo é manter o Jonah Williams saudável e também é, o resto da linha ofensiva, né porque não tem, muito, é, não tem muita profundidade. Mas os titulares hoje, eu acho que são bons o suficiente.
2: Mas eu entendo o que você está falando, Henricão. Só que para mim o que também pesa, e eu acho que você tem razão nesse desenho, só que a linha ofensiva internamente não é tão boa para você conseguir correr o tempo todo você está enfrentando uma divisão que tem Steelers, que tem um baita front seven e, um, e o Mike Tomlin. Você tem o Ravens, que perdeu muitas peças no front seven, mas ainda tem o John Harbaugh E o Cleveland Browns, que melhorou um monte esse front seven. Então, assim, eu não vejo o jogo corrido dos Bengals estourando para você largar essa ideia de passar menos a bola com o Burrow. E a linha ofensiva não melhorou o suficiente para você sair correndo com a bola que nem ano passado os Cleveland Browns fizeram com o Kevin Stefanski. Então, assim... Realmente eu me preocupo não só com o draft, eu acho que o draft é só mais um, um ponto a mais, mas é, eu não, não acredito que eles fizeram o suficiente para melhorar essa linha ofensiva para o Burrow, pensando até para mu mudar o esquema ofensivo para um jogo mais corrido e tal, e até para passes mais rápidos, talvez o Chase promova isso, mas eu ainda acho abaixo do esperado.
0: Bom, eu queria aproveitar que o Brunão falou justamente dessa questão do front seven, das equipes da EFC Norte, para falar das adições que os Bengals fizeram nesse draft, para o seu front-seven, que para mim foi um dos destaques desse draft, se não as melhores escolhas, que são o Joseph Ossai na terceira rodada, Ed de Texas, o Cam Sample, Ed de Tulane no começo da quarta, e o Tyler Shelvin, que é um nose tackle de LSU, que é um cara gigantesco, é um grande defensor contra a corrida, e os outros dois Eds, o Osai e o Cam Sample. Eu imaginava o Ossai saindo na segunda rodada, talvez até algum time apostando nele, quem sabe no final de primeira. Eu imaginava o Kent Sample saindo na terceira rodada. Então eu acho que eles conseguiram dois valores aí para uma das principais posições do esporte e para uma, uma linha defensiva dos Bengals que não tem sido grande coisa. Eles fizeram um investimento agora na off-season, mas também não chegou nenhum grande jogador. Lógico, tem um grande investimento no Trey Hendrickson, mas assim, ele foi um jogador que foi muito bem no Saints junto de outros grandes jogadores. Então a gente não tinha nenhuma garantia que esse desempenho ia se repetir em Cincinnati, e aí você trouxe dois ótimos rookies, na minha visão. Acho que o Osai e o Sample tem muito potencial para se desenvolver. E eu acho que os Bengals podem ter uma grande defesa. aí você tem uma secundária interessante já em Cincinnati. Você já tinha um dos grandes safeties da liga no Jesse Bates nos Bengals. O corpo de cornerbacks podia ser um pouco melhor, mas eu acho que a defesa dos Bengals talvez tenha melhorado mais do que o ataque nessa nessa season Não sei se você também... Vê dessa forma, Bruno. Então, assim.
2: o que, que para mim dá uma salvada nessa classe é exatamente esses dois defensive ends. É, eu sei que eles gastaram no, no Trey Hendrickson, né, uma baita grana, mas se garantir esse Ed Rusher, o Osaip, na minha board aquele ele era o nono, melhor Ed Rusher da classe. Então pegar na terceira rodada foi, para mim, excelente. E, e o Cameron sempre é um cara que eu ficava muito de olho, que é um desses de, de terceiro dia que podia e que ainda podem estourar. Gosto muito do, do Tyler Shelvin também, o defensive tackle, mas a partir daí eu só volto a gostar das escolhas no Chris Evans Running Back. Mas pensando em defesa, o que faltou para mim foi realmente a é, peça de secundária. Eu acredito que eles deviam ter gastado um pouco mais na secundária, estava até falando aqui com o Henricão, que eu não gosto muito é, da, das opções, eles têm o Mike Hilton, que é um slot corner muito bom, e o Uzier, que, que teve bons momentos no, na, no Dallas, e, e teve, mas teve também muito ruins, e eu acho que ele que vai ser o número um, então, por isso que me preocupa um pouco. Eu acho que nessa off-season, no geral, faltou realmente essa de defesa. O que, o que dá pra falar, realmente, é que com a chegada do Trey Hendrickson e dessas boas... Desses dois defensive ends que a gente falou, né, o Sample e o Osai, que o front-seven vai ser melhor mesmo. E dá pra apostar nessa... Na melhora em relação à, pre, à pressão do quarterback, de jogo contra o corrido, principalmente com, com o Trey Shelvin ali, que é um, um homem gigantesco.
0: É, pra gente fechar a Bengals aqui, então, queria rapidinho. Vocês veem os Bengals como incógnita é para essa próxima temporada ou vocês acham que dá para imaginar eles brigando por algo nessa divisão que é tão forte?
1: Eu acho que pelo menos os Bengals podem não ser o último colocado da liga, né? Acho que brigar pelos playoffs é um pouquinho difícil porque os Browns mais uma vez fizeram um trabalho excelente e os Ravens têm o Lamar Jackson, né? Mas dá para ter um retrospecto mais interessante do que das últimas temporadas. É, eu acho que assim o Bruno pontuou que poderiam ter sido feitas escolhas na secundária dos Bengals, e eu já discordo um pouquinho também, é, acho que a dupla, a Uzier e o Hilton, é, dá conta do recado na posição de cornerback, mas também tem a volta do Troy Waynes, né? a gente não sabe como ele volta, porque ele teve uma lesão muito complicada em 2020, não participou, ele tem um dos contratos mais caros de secundária de toda a NFL, e precisa corresponder, se ele conseguir corresponder em 2021, aí os Bengals vão ter uma boa classe de cornerbacks. E quanto aos safeties, eu gosto muito do Jesse Bates, acho que discutivelmente ele é um dos melhores safeties da liga, é, é, foi ranqueado como o melhor né, na PFF é, em 2020, e, e a dupla dele, o Von Bell, também não deixa a desejar, né? então, pelo menos defensivamente em termos de qualidade técnica, acho que eles têm bons jogadores na secundária, Talvez falte um pouquinho de profundidade. Eu gostei bastante também da escolha do Joseph Osai, como vocês colocaram. Acho que briga pela titularidade, porque é, o Sam Hubbard, que é o, o, o right end dos, dos Bengals, ele tem mais uma, uma função de, de defender jogo corrido. Ele não pressiona quarterback, teve muita dificuldade com isso na temporada passada. E, e, e o Osai pode suprir essa necessidade em, em, em jogadas de... De pressionar quarterback mesmo, né? Jogadas que, que são marcadas como passe do adversário. É... E outra escolha que eu acho que vocês não pontuaram, que eu achei muito boa, é a do Kicker, Evan McPherson, que tem lances inacreditáveis em Flórida, né? Ele tem um vídeo, inclusive, muito famoso. É... Assim, que é Da um... garrafa? Da garrafa, é sensacional.
0: E, e eu espero que e ele. Então caiu eu... numa promessa de TikTok. Eu caí,
1: né? eu caí no vídeo da garrafa. E eu vou dizer que eu caí de bastante no vídeo da garrafa. E eu acho que ele vai ser um fator muito interessante também para os Bengals, que tiveram muita muita, muitos problemas com Kickers na temporada passada. Eu acho que é um time que evolui e, e que pode brigar por uma coisa um pouquinho melhor em 2021. Eu acho que playoffs ainda é difícil.
0: Eu esqueci, de na hora de passar para vocês essa pergunta final, de pedir a nota. Então, por favor, Henricão, a sua nota também para esse draft dos Bengals.
1: Ah, vamos lá então, acho que vocês vão dar uma nota um pouco mais baixa, mas seguindo o meu critério dos anteriores eu vou dar 7,5 para os Bengals
0: vamos lá Bruno, siga a sua análise final dos Bengals para essa temporada e a nota para essa classe
2: 2021 então eu sou bem mais pessimista em relação ao Bengals, porque além de eu não achar que eles pegaram talento suficiente na off-season é, você pega os outros quatro treinadores desse, dessa divisão você tem, como eu já falei, Mike Tomlin nos Steelers Kevin Stefanski nos Browns e o, o John Harbaugh nos Ravens. A diferença para o Taylor é gigantesca. É gigantesca. E, e, eu, e, eu, e o próximo passo para mim depende é, deles de conseguirem manter é, o Joe Burrow saudável. E eu não tenho essa garantia. Eu realmente não, não sei se, ele vai, se eles vão conseguir. É lógico, lesão pode acontecer em qualquer um. Mas se você leva 50 pancadas no ano, provavelmente você vai se lesionar. Então, assim, é, eu entendo o que o Ricão falou, né? Você tem essa volta do Trey Waynes, que eu, que eu sou mais pessimista. É, eu acho que o Vombel teve uma queda de rendimento. É, não gosto tanto da secundária, mas assim, no geral, eu vejo o elenco dos Bengals comparado ao resto e a comissão técnica comparada ao resto muito distante. Então, é muito pessimista a minha visão para a temporada, no geral. É, mas eu espero uma evolução, porque se o Burrow ficar a temporada inteira, provavelmente eles vão ser melhor do que o ano passado, quando ele lesionou. A nota final vai ser um 6, vai ser um 6 porque, né, contra o... Quando a gente, quando a gente ranqueou o Miami Dolphins, eu falei, cara, é uma boa classe para mim, é, e eu sigo essa ideia no Giants, porque eles pegaram os jogadores que vão ter impacto imediato. Só que a gente olha, né, pro draft, e o único que eu tenho certeza que vai ter impacto imediato, e, e o esperado é que tenha, porque é uma é a quinta escolha geral do draft inteiro, é o Jamar Eu não garanto que o Carmen vai ter, eu gosto muito do sai mas também não dá para saber se ele vai ter impacto imediato, e a gente pode descer é, até o final lá e ver que né, não tem garantia de que nenhum jogador aí vai ter um impacto imediato realmente. É, então é uma nota 6 aí, porque eu acho que eles pegaram projetos interessantes, mas nada muito bom.
0: Eu vou fechar na mesma nota que você, Bruno. Eu vou com uma nota 6 também. É, eu acho que em termos de talento, só o Carman, que foi um reach aí nesse, nesse começo de draft, acho que a partir do terceiro dia ali da quinta rodada a fica mais difícil de analisar, mas eu gosto das escolhas... Do terceiro e do começo do terceiro e do final do segundo dia, e, enfim, a falta de um tackle para mim também pesa muito. Assim como você, não confio nem um pouco no corpo de na comissão técnica é, dos Bengals, acho que é de fato o, a pior da, da divisão. E eu acho muito difícil que eles não terminem em último nessa, nessa temporada. Acho que teria que acontecer alguma coisa muito estranha com uma das outras três equipes. Acho muito difícil os Bengals não terminarem em último. É, Vamos então passar para os Steelers, que também acho que vai ter bastante debate aqui sobre essa classe. Porque os Steelers eram outra equipe com muitas dúvidas na linha ofensiva. É, a gente falou disso no nosso site, tem texto recente sobre a questão dos Steelers para essa próxima temporada. E os Steelers começaram o seu draft com o Nadia Harris, que foi uma escolha que muita gente imaginava. A gente colocou até no nosso mock draft o Nad Harris saindo para o Pittsburgh Steelers na escolha 24. Na segunda rodada saiu Pat Fireman, o de Penn State, que foi uma grande surpresa. E aí só na terceira rodada que os Steelers foram atrás de linha ofensiva, começaram com o Kendrick Green, guarde de Illinois, que deve jogar como center, deve ser uma reposição aí para o Pounce que aposentou. E na quarta rodada veio um tackle, o Dan Moore, de Texas, A&M. É, a discussão acaba sendo a mesma aqui, praticamente nos Bengals, né, Bruno? Porque a gente falou muito de proteção para o Joe Burrow, e agora nos Steelers a gente tem um Big Ben envelhecendo, com desempenho caindo, e que também precisa de uma boa proteção. Na última temporada teve a melhor linha ofensiva em termos de passe, mas a pior em termos de, de jogo corrido.
2: Não, exato. E, e, e assim, eu desculpo o Nadir Harris, porque diferentemente de muita gente, eu acredito que se você pegar um running back na primeira rodada, é excelente. O ruim é quando você estende o contrato dele e é aí que, dá, que ele perde o rendimento, como aconteceu com vários. Mas quando você escolhe um running back na primeira rodada... Ele costuma ir bem. Só que assim, quem vai proteger para esse running back? Porque você perdeu Marquis Pounce, center, Alejandro Villanueva que foi para o Ravens e o Matt Feiler. Três é. jogadores importantes da linha. E, e quem vai proteger para o Big Bang? Porque o Big Bang não é um é o Lamar Jackson que vai sair correndo e, e escapar do, é, da proteção. E mesmo o Patrick Mahomes, que é maravilhoso, né? Escapando da, da, da marcação quando tem pressão, é, não conseguiu. De ganhar um Super Bowl tendo que correr desesperado. e Imagina como vai ser o Big Bang, se ele mal consegue andar. Né? Então, assim, é, eu, eu realmente fico preocupado, porque o Pet Framer, para mim, não fez sentido nenhum. Não era uma posição que eles precisavam de um reforço assim tão alto. Né? é Obviamente, ele, eles podem acreditar que ele vai ser o novo Robin Gronkowski, como eu li por, por aí, mas acho difícil. E a única escolha que eu acho muito boa desse draft como um todo é o Candy Green, de Illinois, que era um center que eu ficava de ouro e que tinha ótimo desempenho no college, e, e pensando que o Marcus Paul se aposentou, é um ótimo reforço. Mas, de resto, é, é muito... Né, você teve perda de Buddy Rupree, James Conner, é, esses três da linha, mais o Mike Hilton, e, e eu não acho que eles encontraram nenhuma reposição, nem no off-season, é, nem no, na free agency, né, e nem no draft. E, eu vejo como preocupante. E, e esse começo de draft com o Nadia Harris, Pat Fainworth, é é para matar assim o torcedor, porque você não tem futuro na posição de quarterback, você não tem proteção para esse quarterback velho, e você perdeu vários jogadores de linha, e aí o seu sua, sua aposta é running back end, sendo que running back era uma necessidade e end não. Então é, eu realmente olho para preocupado com com Steelers. Acho que o Netão não fica porque ele tá é o Não, o não, Steelers
0: não, é aqui a gente tá ele. fazendo uma análise isenta. Análise jornalística isenta. Então, sim, eu então, fico preocupado. Então, beleza. Até porque eu não quero ver o Big Ben se machucando de novo, né? E, e eu vou passar aqui a linha ofensiva, o que seria, né, hoje a linha ofensiva titular dos Steelers. É, o Left Tackle já é uma grande aposta, que é o Ticuma ou Corafor. Ele jogou pouco, e aí a gente tem que. A gente, eu não sou um cara que vai duvidar muito do Mike Toney mas é a aposta do Mike Tonley aí para proteger o lado cego do Big Ben, é o Tikuma ou o Corafor. De left guard você tem o Kevin Dodson, aí como center entra aí o Kendrick Green, que o Bruno falou agora há pouco, rookie. O guard seria o experiente David DeCastro, mas que também já teve uma queda de desempenho. E aí como right tackle você tem o Zack Banner também, que já está um tempo na equipe. É, são dois apenas desses cinco jogadores, só dois deles jogaram mais de 340 snaps na última temporada. É, então, assim, é uma linha inexperiente, é uma linha que não jogou junto, que é uma linha que eu acho que vai depender de, de ficar saudável, porque ela já é uma linha desconhecida, já é uma linha que tem que provar muita coisa e que não tem muita profundidade também. Se você tiver uma lesão aí, por exemplo, no Ocorafor que a gente já não sabe se vai ser de fato um grande jogador, ainda uma aposta, é, quem que vai repor? É, então, é, é esse o, o problema dos Steelers, eles trouxeram aí um um outro tackle na quarta rodada, o Demor, o, o Demore vai estar preparado para entrar para proteger o, o Big Ben no, no lado esquerdo? Já a gente não sabe, é, é por isso que eu coloquei no, no nosso texto no site os Steelers como a principal incógnita dessa temporada é, porque para mim eu consigo ver os Steelers terminando com uma, uma escolha top 10 se essa linha ofensiva for um desastre mas ela pode ser, a gente não sabe, a gente não viu um time que vai brigar por chegar até o Super Bowl, porque é um time que pode ter uma defesa sensacional, já teve ano passado, perdeu algumas peças de profundidade, mas que reforçou o seu ataque, é, se, a linha, se essa linha segurar, pode ser que seja um time que vá longe. É, então é uma grande incógnita, a gente não tem, não tem muito como duvidar do Mike Tomlin. o cara está há muito tempo nos Steelers e nunca teve uma temporada com mais derrotas do que vitórias, pelo menos, é, pelo menos 50% de vitórias ele garantiu. E, e isso em anos em que o Big Ben se machucou, teve que jogar com o Mason Rudolph e aí os Steelers conseguiram pelo menos oito vitórias. É, mas eu queria passar agora para o Henricão, para ele dar a opinião dele também dessa, dessa classe dos Steelers, e também queria que ele falasse um pouquinho sobre a off-season dos Steelers, porque os Steelers perderam muitas peças e chegou muito pouca gente, né Henrique?
1: Sim, esse é o principal problema dos Steelers, né? tinha uma situação de cap muito muito complicada, e, e, assim, fizeram o que puderam, né, acho que a questão é essa, porque tinham muitos contratos a serem repensados, é, o TJ Watt vai ter que passar por uma renovação durante essa temporada, então eles não tinham a menor possibilidade de flertar com a possibilidade de perder o TJ Watt, e fizeram é, muitas movimentações pensando em guardar cap para fazer isso que eu falei, né, renovar com o TJ Watt. É, eu acho que é complicado, muito complicado, a, a falta de, reso, de reposições para posições de tackle, né? Porque eles perderam o Villanueva e o Fyler, e, e como você falou, o Dan Moore parece ser um bom prospecto, é, foi muito bem avaliado, mas eu não vejo ele tendo possibilidade de suprir essa, essa lacuna já na primeira temporada com um alto nível, né? É, o Kendrick Green, para mim, é a melhor escolha dos Steelers nesse draft, Acho que foi um bom achado ali na terceira rodada. Um cara que deve já começar como titular, porque as necessidades são muitas nessa linha, né? E aí o problema que você falou também. Os dois tecos titulares de hoje somam juntos apenas 21 partidas como titulares na NFL. É muito complicado. E a gente tá falando de um Big Bang que, né? A gente viu o que foi o Big Bang na temporada passada pouquíssima mobilidade dificuldade para lançar bola, é, ele fez bo boas partidas, acho que ele teve um bom início de temporada, mas assim, não dá para acreditar no Big Ben para as próximas temporadas, ele não é o projeto do futuro dos Steelers, movimentações na free agency não são boas em geral, porque o cap era ruim, é, acho que a escolha do Harris também era uma necessidade, e muitas pessoas falaram nossa mas o Harris não vai não vai resolver o problema dos Steelers realmente não vai porque ele apesar de ser um running back muito confiável é muito seguro e, e, e um grande produtor de jogadas acho que tem um grande problema no Harris que é o seguinte é a capacidade dele de conquistar jardas após o contato é, ele, ele tem um bom número total de jardas conquistadas após o contato na, no college football mas esse número por tentativa é muito baixo, ele foi, se eu não me engano, o, o nonagésimo, apenas o nonagésimo running back em termos de jardas conquistadas após o contato por tentativa, então é, uma, é um, um quesito que ele pode melhorar, também é um quesito que é muito influenciado pela, pelo talento da linha de Alabama, né? então ele não tinha que conquistar tantas jardas assim após o contato, tinha muito campo livre para trabalhar e... É uma questão que ele pode trabalhar também nos Steelers, que é a visão dele, né? Ele tem uma ótima visão, uma ótima elusividade para trabalhar o jogo corrido antes, né? É, para observar os buracos na linha ofensiva e explorar esses buracos para conquistar jardas. É, eu acho assim, a, a previsão para os Steelers é é muito preocupante. Eu eu vejo com mais pessimismo do que você eu acho, porque eu acho que falta talento em geral, falta talento em geral, porque os wide receivers para mim até o momento não provaram muita coisa, o Juju volta, mas volta para mim como uma incógnita ainda, e, e eu acho que falta talento defensivo também, vai, vai novamente é, se debruçar sobre o talento do Blitzburg. Né? E, enfim, eu acho que é uma situação muito preocupante que os Steelers se colocaram nessa temporada.
2: Eu gosto do que você falou do Nadia Harris, Henricão, porque é uma coisa que, que que me faz essa pensar que essa escolha fez sentido para o Steelers e, e eu perdoo em relação a acho que outras pessoas né, que analisam o draft dos Steelers, é porque quando a gente lembra do que foi o Livion Bell, o Bell era isso, o Livion Bell ele também não era o melhor jogador da NFL quebrando né, tackles, ele não era o Derrick Kane, mas quando você coloca esse jogador no espaço e você dá o espaço para ele pra ele brilhar, ele tem uma visão tão boa e um talento tão positivo, é, que ele cria né, outras jogadas. Eu acho que o Bell no Prime era muito acima do Nadir Harris, porque o Bell quando jogou nos Steelers teve momentos né, que ele era absurdo, mas, mas você ter um jogador com o talento do Nadir Harris vai te facilitar muita coisa. né Mas é, como você falou, em Alabama ele tinha espaço, e Alabama sabia muito bem trabalhar o espaço, para o Nadir Harris. É, isso, isso eu não sei se o Steelers vai conseguir fazer. Porque a linha ofensiva é pior. E tem que ver como é que eles vão trabalhar também o jogo aéreo com o Nadir Harris. Mas é, um, é uma boa adição, na minha opinião, ne, nesse sentido.
0: O Levion Bell tinha um hesitation de basquete, né, Bruno? Chegava ali atrás da linha ofensiva, olhava, parava e aí explodia.
2: Então, o Bell, não, o Bell, no momento, ele era... Ele era bizarro. O prime dele... E eu falei que ele não não era tão bom quebrando o contato, mas se você procurar uns highlights dele, tem, tem uns bons highlights que ele dava um Derrick Henry style, que ele levantava o adversário, principalmente se era um cornerback tentando né, derrubar ele. Então ele, ele, ele teve uns momentos de empurrar também o adversário, por umas três jardas para trás com um braço. O então, Livion um Bell, ele, ele ele valia o contrato que ele pediu, né? quando ele pediu, essa é a verdade. Ele valia o contrato que ele pediu, a gente não pode falar o contrário. Depois não vale mais, mas... Na hora que ele pediu, ele valia o dinheiro que ele queria. Ele era realmente absurdo.
0: De fato, o Levião Bell, grande jogador. Ainda tá sem time, né, para a próxima temporada. Ainda tem no mercado aí o Bell. Tem gente pedindo nos Dolphins. Quem sabe, quem sabe. É. Eu é, Eu queria também falar sobre essa escolha do Nad Harris. Na verdade, sobre as, as três primeiras escolhas. Porque eu acho que por mais que elas não sejam... É, primeiro você tem um running back, né, que é uma posição que está sendo cada vez mais desvalorizada em primeira rodada Depois você tem um tie end que não era necessariamente... Que não era uma necessidade né, dos Steelers é, Mas eu acho que, que em termos de talento geral no draft Eu acho que não foram Ritz, eu acho que eram os jogadores que estavam projetados para sair por ali O Nadir Harris no final da primeira rodada O Fryer na segunda rodada é, A gente só fica com essa dúvida de Putz, era isso mesmo que precisava? Era isso que os Steelers precisavam? É, o, Ken o Kendrick Green, com certeza, porque você teve o seu center aposentando. É, mas os outros dois a gente fica com essa pulga atrás da orelha aí de... Era isso? É isso que vai resolver os problemas dos Steelers? Eu acho muito difícil. Acho muito difícil. É, e aí eu queria também trazer um outro ponto sobre a questão da linha ofensiva. Eu acho que dificilmente o Mike Tonley e a comissão técnica dos Steelers estavam satisfeitos com a linha ofensiva. Por mais que tenha sido a linha ofensiva que cedeu menos sex na última temporada, foi a, a linha ofensiva que mais que menos teve jardas por corrida, perdão, e teve menos jardas ajustadas pela linha, que é um número feito pelo Futebol Outsiders. É, então, ao mesmo tempo que foi uma linha excelente contra o passe, foi uma linha péssima no jogo corrido, e isso muitas vezes acabou influenciando no ataque, e acabou nessa queda, né, que a gente viu do meio da temporada para o final, de produtividade do ataque dos estilos, que simplesmente não conseguia correr com a bola, e ficava muito dependente de um Big Bang que estava com dificuldade para lançar a bola em profundidade e com, pro e com problemas em precisão de passe. É, então eu acho que essa reformulação da linha também passa por isso. Acho que, acho que os Steelers não estavam satisfeitos. É, é só fica difícil de entender se a gente realmente consegue. A gente vai conseguir ver uma melhora na linha com essas novas peças entrando agora, peças inexperientes, e que vão ter que se provar aí na liga. Mas aproveitando já para a gente encerrar nos estilos, que a gente já está há bastante tempo. Eu vou dar minha nota aqui primeiro dessa vez. É, eu dei um 6 para os Bengals. E olhando a, a, o draft dos Steelers, eu pessoalmente não, não gosto muito das escolhas que vêm depois é, do Kendrick Green. Para mim, é, são muito poucos bons jogadores. Eu gosto só do Quinty Roche ali na sexta rodada, que pode ser um speed rusher interessante. Mas de resto, eu vejo poucos jogadores aproveitáveis. Acho que o demora é, não era uma escolha de quarta rodada. Acho que vai ser um, um tackle para compor elenco, mas eu não, não confio muito no potencial dele, então eu vou ter que dar aqui é, o meu 5,5 para o Pittsburgh Steelers. Se eu pudesse quebrar mais, a nota eu daria um 5,25. Mas vou deixar aqui o meu 5,5. E aí, para gente encerrar, quero ouvir as notas de Henrique Voto primeiro e depois do Bruno Nocic. Vai lá, Henricão.
1: Bora, é, acho que a pior nota que eu dei até agora foi o 5 para os Cowboys, né? Muito merecido, que foi um draft um pouco pavoroso e é, eu não quero deixar a nota dos Steelers muito próxima da dos Cowboys, então eu vou dar um 6 para os Steelers, porque, como eu falei, o Harris era uma necessidade, o Firemouth nem tanto, né, mas o resto das escolhas eu gosto, eu gosto, assim, razoavelmente, o Green eu gosto, o Moore eu acho interessante, e tem o Rocher que você falou também, que pode ter um impacto interessante, de resto, nada muito empolgante, eu acho que um 6 dá para o gasto.
2: Eu você bem mais seguroso, eu vou dar um 4,5 né, pro, os Steelers é, minha nota pro Cabo tinha sido 4, Olha a minha só. média a média na minha escola é 5 então o Steelers de está ano. de passa de ano é, nesse draft e né, por tudo, acho que faltou priorizar a necessidade faltou entender o talento realmente como você falou, não gostei de ninguém do Kendrick Queen mas eu, eu não dei um 4 por dois motivos, primeiro a questão do Nad Harris eu acho que vale a pena e segundo porque tem um nome maravilhoso nessa classe chamado Azeia Leite Barulhento, né que é o Azeia com dois H e o Louder
0: Milk. Ah, não.
2: É, em tradução.
1: E ele abertão. é um gigante. Ele tem é um 1,98m, Bruno.
2: E, e toma leite de uma forma barulhenta, que é o Louder Milk. <risos> então, um elogia aí ao Louder Milk, um abraço. Esse mar nome maravilhoso aí. Tá
1: aí. Gr grandes análises do
0: futebol americano. Mas a gente eu tinha, que meio, uma tinha que montar uma classe só com, só com os jogadores com nomes sensacionais. Porque a gente tem o Laudermilk, tem o Tismen tem grandes jogadores aqui. É engraçado Fazendo que, que esses é jogadores
2: que, com nomes bizarros costumam ser jogadores de linha, né? O Tismen é center, o Laudermilk é defensive tackle. Talvez vamos ter uma batalha, o homem de queijo contra o leite barulhento. Ai, meu Deus. A gente vai ver quem leva <risos> é, esse... Essa batalha, batalha de, de
0: laticínios.
2: laticínios
0: é... é isso, exatamente. Meu Deus. Bom, é, vamos voltar à seriedade aqui, fazer análise jornalística. Vamos falar do clipe no Browns. E mais uma vez, por mais um ano, teve um grande draft. Acho que isso aqui a gente vai concordar, pelo menos as duas primeiras rodadas. É, saiu com Greg Nilsson, cornerback de Northwestern na escolha 26. Igual o Jeremiah Uso Caramoa, que Bruno Noziger era simplesmente apaixonado na segunda rodada, acho que foi a grande queda né, desse draft de 2021 foi o JOK e tem mais algumas escolhas interessantes aí também, é, no segundo e no terceiro dia, mas o Bruno Nossiga, ele tá, eu sei que ele está se coçando para falar que o Cleveland Browns é favorito na, na UFC Norte essa temporada, então pode falar Bruno
2: eu não sei se é favorito porque o Ravens ainda tem o John Harbaugh tem o Lamar Jackson, então eu coloco os dois como favoritos, ah, você mas você estava
0: falando que era favorito sim
2: eu nunca falei isso. Não fui eu que falei isso.
0: brincando com você, né? É, então uh, beleza. opinião.
2: Então, beleza. Não, é que aqui é opinião jornalística. A gente é sério aqui. Entendi. Agora, você virou Esse a chave. A gente, não tá meu de... a gente não tá falando de, de laticínios e de fazendas. É... Não, é... a off-season é muito boa. A off-season é muito boa. E, e desde a chegada de Davion Clown, Tarix McKinney, que é uma boa aposta, até esse draft, que é maravilhoso. Para mim foi o melhor draft, e a minha nota vai representar isso. Você é, pegar o Greg Newsom, um cornerback, agora você tem um quarteto de cornerback, Denzel Ward, Greedy Williams, Troy Hill, que é um ótimo slot corner, um dos melhores da NFL, e o Greg Newsom. Ainda pega o Jeremiah Uso Caramoa, que era uma necessidade linebacker. O que fica a minha dúvida... É saber se ele vai ser safety, né, o Scaramoa, ou se ele vai ser linebacker. Ele tem o mesmo prob problema que o Azeia é, Simons tinha no passado, né. A gente não sabe se ele vai ser linebacker ou safety. Mas, mesmo que, que, que seja linebacker, se é safety você tem Grant Delpit, é, John Johnson e Ronnie Harrison Jr. Agora você adiciona esse cara de linebacker. É, front seven melhorou um absurdo, a secundária tá em outro patamar, a gente pode dizer que é uma das melhores da NFL... E, e, e o ataque a gente não, não precisava adicionar nada, né? Talvez um wide receiver a mais, uma profundidade de tackle, que eles conseguiram também no, no Schwartz e no, e no James Hudson. Então, assim, é, foi um draft pensando em necessidade, correto. Foi um draft pensando em aproveitar o melhor talento disponível, também correto. E eu não tenho nada, nada a falar contra esse draft. Eu realmente achei maravilhoso. A única questão é se o... Se o o Jerema Us realmente jogar de safety, você vai ter um problema de linebacker, isso pode fazer uma diferença para a divisão, que é o os principais linebackers são Sioni Piccati, que tem um nome maravilhoso também, Itachi. Anthony Walker e Mac Wilson, né? E talvez o Mac Wilson, que é um cara que se esperava mais por ser de Alabama, por ter ido muito bem em Alabama, ainda não deu essa, né? Não chegou nesse nível esperado na NFL, mas talvez nessa temporada ele tenha o um salto, e o Anthony Walker talvez seja esse pilar. Mas se o Jirama mais o Usu lá for, linebacker, aí realmente você tem um front seven melhor e dá para brigar forte pela divisão com o
0: É, eu, eu ainda tenho um pouco mais de dúvidas do que você acha em relação a essa secundária. É, acho que são jogadores que ainda tem que se provar, tem que ficar saudáveis primeiro de tudo. Né? A gente viu essa secundária sofrendo bastante com lesões. Mas de fato, Um draft muito interessante. Eu acho o Anthony Schwartz um pouco um reach aí na terceira rodada. Eu acho que um cara interessante, mas ele é basicamente um velocista, né? Um cara que podia estar competindo. A gente viu o DK Metcalf fazendo o teste aí para a Corro Olimpíada, correndo 100 metros em 10 segundos e 10.3 segundos, que é uma marca absurda. O Anthony Schwartz era um cara que podia ter corrido junto com o Metcalf. Provavelmente faria um tempo ainda mais baixo, porque ele era velocista é, no high school, se eu não me engano, acho que no college também. Mas é, em relação à, à habilidade como recebedor, correr rotas, é, acho que terceira rodada foi um pouco cedo para ele, mas o Cleveland Browns é um time que, em termos de talento, ele está numa posição de poder fazer essas apostas, de pegar é, essas, essas promessas que eles acham mais interessantes por qualquer motivo que seja, no caso do Schwartz pela velocidade, é um pouco mais cedo do que os outros. Mas é, é uma off-season muito interessante, acho que a, a off-season é mais interessante do que o draft no geral, porque você consegue... Duas peças excelentes para sua secundária. É, eu, eu sinto falta nesse draft, talvez, de mais uma peça para de pass rush, né, para a linha defensiva, ao lado do Myles Garrett. Mas, no geral, é um, é um draft muito forte. É um draft que dá profundidade para a maioria das posições dos Browns. E que, de fato, coloca como como favoritos ali ao, ao lado dos Ravens. Também acho que depende muito do desempenho do Baker Mayfield. É, ainda, para mim, é um, é um quarterback mediano, que, dependendo do dia ele pode entregar um jogo dos Browns para o adversário, mas que dependendo do dia também vai, ele vai ganhar um jogo para você. É, e aí eu queria ouvir a opinião do Henricão, que está quietinho aqui ainda sobre os Browns, é a sua análise dessa classe e dessa offseason, season o Henrique.
1: É, primeiro que a off-season foi maravilhosa, né? A gente já desde os primeiros contratos de free agency já elogiava o trabalho dos Browns, e, e eu disse aqui que para mim eles fizeram uma das top 3 melhores contratações da Free Agency com o John Johnson, safety ex Los Angeles Rams.
0: Henricão? Oi? Vou é, mudar a pergunta aqui, fazer uma outra pergunta para você também. Você vê é, algum time com mais talento no elenco atualmente do que o Cleveland Browns?
1: É, Buccaneers, né? Acho que o então,
0: Buccaneers está assim, acima
1: dois. ainda. Mas os Chiefs também tiveram um crescimento Porque eles adicionaram peças interessantes da linha ofensiva é, Eu acho que ainda tem um elenco que pode ser colocado acima dos Browns Como um todo é, Talvez assim, pegando talento por talento Se você pega, sei lá, é, compara o ataque dos Chiefs com o ataque dos Browns O ataque dos Chiefs é muito melhor Talvez a defesa não seja Mas em Na termos verdade, gerais... verdade, posso falar uma
2: coisa? Eu só hum. acho que o Chiefs é melhor porque Patrick Mahomes você é. troca o Patrick Mahomes com o Baker Mayfield, o Browns ele vira um elenco absurdamente melhor.
1: É, mas também tem o Tyreek Hill, que é melhor do que os wide receivers dos Browns, tem o Travis Kelsey, que é melhor do que qualquer tight end dos Browns, então aí, a linha terceira é comparável. É, nem tanto assim. Nem Eu tanto. Eu acho a defesa melhor. É. Mas assim, é... a gente tem que lembrar algumas coisas, né, dos Browns na temporada passada, porque teve um crescimento. Só que mesmo assim, é, muito desse desempenho dos Browns depende do Baker Mayfield. E eu acho que ele melhorou na temporada passada unicamente por causa do sistema do, do Stefanski. Só que em termos de qualidade técnica, eu não consigo ver o Baker Mayfield dando um salto de, de quarterback que. que. De, de quarterback de elite. Se ele conseguir dar um salto de, de produção, aí eu acho que os Browns são, primeiro, favoritaços dessa divisão. E segundo ponto, favoritos a chegar ao Super Bowl, porque o elenco é realmente de uma qualidade técnica muito superior. E o draft que eles fizeram é incrível, as duas primeiras escolhas são de titulares absolutos, na minha visão. A free agency foi maravilhosa também, e o que falta é o Baker Mayfield. Eu acho que ele teve um salto legal em 2020, mas falta ainda, falta ainda para brigar por coisas maiores.
0: Quando você escolhe um quarterback na primeira escolha geral, você espera que ele seja uma grande estrela da liga. né E o Baker Mayfield está um pouco abaixo disso. É, acho que ano passado ele esteve aí vai entre os 15 melhores quarterbacks da liga. Mas de fato, você escolheu ele na primeira geral, você espera que ele seja esse cara que te leve longe na pós-temporada. E até aqui, isso não aconteceu. Ano passado, conseguiram uma vitória sobre os Perderam para os Chiefs. É, eu acho que nossa discussão dos Browns já se esgotou É porque todo mundo concorda muito Que é um time que, que foi muito bem no draft Que o draft também é, As cartas do, do draft foram Jogadas muito bem A favor dos Browns, né? deu tudo muito certo O Greg Newsom caiu no colo, o J.O.K. caiu no colo então é um time que aí Depende, acaba ficando um pouco refém Do seu quarterback para ir longe Nessa próxima pós-temporada Então eu queria já passar a nota de vocês é, Se eu não me engano só o Bruno Nossigui não começou dando nota, né? É isso. É você primeiro, Brunão?
2: Então, vou dar uma nota altíssima. Vou dar um 9,5. Eu sou um professor chato, não dou 10. Não dou 10. É, só dou 10 <risos> quando o Henricão é, admitir que o, que o Pogba joga futebol, mas isso é para outro momento. É, então, Greg é, Newsom. Maravilhoso. Steel. O cara Caramol Steel. Anthony Schwartz. A gente pode falar que não é um Steel, mas assim... Pensando no sistema, o Netão até criticou, mas assim, é um cara veloz que vai fazer o play-action funcionar. É, você precisava desse wide receiver mais rápido que eles não tinham no elenco. Né? Você tem o Landry, o Odell, o brachard Higgins não é esse velocista absurdo. Você pega ele. James Hudson, é, pra mim, instiu. O Toji Ai é um cara que eu gosto bastante. E, e aí lá no final, Demetrius Felton, running back wide receiver de UCLA, é um cara tão explosivo, vai ser tão bom no slot, é, e, e destruiu no senior bowl. Então é outra escolha que eu acho muito boa. E eu adorei essa classe, então 9,5. E já deixo o meu recado para ficar de olho no Demetric Felton, que vai brilhar né NFL. É,
0: eu também acho o Felton um jogador interessante. Um, uma dessas escolhas de, de final de draft para a gente ficar de olho, aí que pode render alguma coisinha. É, eu não dei notas muito altas, né estou tentando lembrar aqui, mas eu não dei notas muito altas. É, eu, eu, acho, eu tenho uma visão um pouco diferente do vocês acho, nesse draft dos Browns Eu acho ele muito bom. Mas eu não acho ele muito bom necessariamente por conta dos Browns. É porque as coisas uh, acabaram se desenhando muito bem para Cleveland. Então eles só fizeram as escolhas certas, que muitas vezes é difícil de fazer. Mas eles fizeram as escolhas certas nos momentos certos. Então eu vou dar um 8,5. Acho que as duas primeiras escolhas são boas. Gosto das escolhas da, da quarta rodada que você falou, do Hudson, do Togiai. É, vou dar um 8,5. Acho um bom draft, mas não é um que eu falo, putz, que movimentações sensacionais. Como era o caso do próprio Giants, por exemplo, que eu achei um draft mais interessante do que o dos Browns, porque eles se movimentaram e ainda saíram com peças muito interessantes. Henricão, passa a régua aí então no Browns e dá a sua nota para a gente fechar aqui.
1: Vou dar a mesma nota que eu dei para os Giants, é 9,5. Primeiro, já falei das duas primeiras escolhas. Gosto muito da escolha do Demetric Felton também. Eu gosto também da escolha do Tony Fields, que é descrito como uma máquina de tackles. Acho que pode ajudar esse, esse corpo de linebackers aí, não tendo um papel como titular, obviamente, mas na rotação pode ser interessante, e aí também tem os undrafted free agencies que, que os Browns fizeram um ótimo trabalho é. e foram atrás do Marvin Wilson que era um jogador previsto, inclusive, para sair no draft em, em rodadas até, assim quarta, quinta rodada, ele era previsto para sair, e não saiu, então é um, é um undrafted aí que pode ter um papel interessante já na primeira temporada né, vamos ver o que, que pode acontecer mas gostei muito do draft dos Browns
0: ah, então, da gente falar de Ball Ravens é, E aí Os dois aqui viram a minha reação no momento A minha felicidade Com a escolha de Rashard Bateman Até por ele ter caído no colo Dos Ravens é, E depois a minha indignação Com a escolha do Jason, que agora é Odafe, Owe, é, Logo em seguida é, Eu vou falar depois, eu quero deixar vocês falarem primeiro Porque eu quero ouvir vocês falarem primeiro Simplesmente por isso E aí depois eu dou minha opinião é, mas eu queria o comentário de vocês, começando pelo Henricão, que já falou por último aí nos Browns, é, sobre essa primeira rodada dos Ravens, sobre essas escolhas de Rashad Bateman e Jason Owe, se era realmente isso, é, se eram essas as posições que os Ravens tinham que priorizar e se eram esses os nomes que os Ravens tinham que priorizar.
1: É, é, a escolha do Rashad Bateman, eu acho que ela entra no mesmo critério da escolha do Patrick Queen na temporada passada né? porque era um jogador que não se previa que caísse né, nos colos dos Ravens e eles aproveitaram a oportunidade, talvez ali, se você pensar pelas grandes necessidades dos Ravens talvez o wide receiver não era a principal necessidade, ok, ok eu não vou colocar aqui o Marquise Brown como um cara capaz de, de ter uma temporada com mais de mil jardas não acho isso, não acho que o corpo de wide receivers dos Ravens é uma beleza. Mas assim, é, se você for analisar a grande necessidade, era pass rush. Né? Os Ravens perderam o N'Gakui e o Matt Judon. Então, para mim faria sentido até, por exemplo, se os Ravens gastassem as duas primeiras escolhas em edge rushers. Não gastaram. E aí, o problema é o seguinte... O problema não é a escolha do Bateman... É uma ótima escolha... É um cara que chega para ser o wide receiver 1... É, o problema, para mim, é o Jason Woer... É, e aí, assim... O que me preocupa é que o Jason Woer não vai ter concorrência... Porque se os Ravens pelo menos gastassem mais uma escolha ali... É, sei lá... Talvez uma segunda rodada... Porque eles não tinham segunda rodada... Mas imagine se eles fizessem o mesmo caminho do Bills... Que draftou o Wilson na primeira rodada e aí na segunda rodada draftou o, o, o Carlos Basham, né? Eu acho que trazer a competitividade entre dois rookies é interessante, que eles crescem juntos, eles têm um trabalho de desenvolvimento juntos, acho que isso cria um ambiente interessante para que os eu dois... Eu
0: reis lá no final da quinta.
1: Então, mas, né? Esse é, não,
0: que é não, o sim. problema.
1: Exato, se gastasse antes em mais um edge rusher, eu acho que seria interessante para ter esse trabalho contínuo e... e... E assim, cooperativo entre os dois, sabe? Mas eu acho muito difícil você só gastar a sua necessidade de Ed Rusher no Jason Owe Porque como eu falei, lá desde o início, é, o Owe teve uma temporada de zero sex Ele vem de uma temporada de zero sex E precisa de tempo para se adaptar à NFL Eu acho só que o erro tá aí, não é nem na escolha do nome, tá? É pela falta de talento ao redor dele
0: tem alguns veteranos aí que os Ravens podem estar de olho ainda, quem sabe, para fechar essa, essa linha defensiva, talvez um Justin Houston, não sei como é que isso daí assim, acabaria se envolvendo no cap space. Até porque os Ravens pegaram recentemente mais um tackle, né? Logo depois do draft, o, o Vidianueva, que era dos Steelers que a gente falou agora há pouco, acertou com os Ravens. E depois, agora há pouco, nessa semana, os Ravens acertaram com o Jawan James, que foi... Cortado dos Broncos, né? Depois de uma lesão num treino fora da, do CT dos Broncos, e enfim, ele tinha um cap de, de 10 milhões, se não me engano, para essa temporada. Se não, um contrato com os Ravens para duas temporadas. Aí, até que ponto ele vai se recuperar a tempo de jogar essa temporada ou não, a gente vai ver. Parece que é uma previsão dele jogar em novembro. É, mas eu queria passar para o Bruno antes também, para ele falar sobre essas escolhas do primeiro dia. E, e também sobre essa off-season dos Ravens que, querendo ou não, perderam peças importantes também.
2: Eu, eu discordo um pouco do Henricão é, no, no, em algumas coisas desse, quando ele comentou o primeiro dia, porque assim, primeiro, a wide receiver era a principal necessidade para mim. É, você tem o Lamar Jackson, é, você quer que ele jogue mais como um pocket passer. No passado foi isso, até o momento que eles perceberam que eles não tinham wide receiver suficiente e falaram, tá bom, Lamar, corre mais. E, e se você quer que ele seja um pocket passer, não dá para ter max Brown como wide receiver 1. Desculpa, eles erraram. Eles têm que admitir que eles erraram em escolher ele na primeira rodada. E, 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 e beleza, você trouxe o Sammy Watkins. Tá bom, mas o Sammy Watkins está em final de carreira. Wide receiver era uma necessidade, e era uma necessidade tão grande, que acho correto não só pegar o Rashad Bateman, como gastar uma, uma quarta rodada em outro wide receiver. Porque você precisa realmente melhorar esse corpo, que era muito frágil. E você precisava de um real oficial, um receiver X, assim. E o Rashad Bateman é isso. Então essa escolha, para mim, ela não é só maravilhosa, porque caiu o talento, como o Henricão falou, do Patrick Quinn, né, nesse sentido, é, caiu o Rashad Bateman, mas também porque caiu a, a sua principal necessidade. E assim, outside linebacker em é, um edge rusher, era uma era uma situação frágil, você perdeu dois jogadores, né, o, o Ngakwe e o... agora deu branco o nome, qual é o nome dele? Matt Judon. Perdeu o Ngaku, perdeu o Matt Judon, é, mas assim, é, o Owe, eu gosto da ideia de que ele é um projeto e você tem talvez o melhor time da NFL em desenvolvimento de Ed. Então, por mais que seja um projeto e eu, eu considerava ele bem abaixo de alguns jogadores, ele para mim era abaixo do Russo, é, do Ojulari, eu via ele abaixo de outros Eds, mas. Ah, vamos pegar o melhor projeto no mesmo sentido que eu falei de que eu falo de quarterback, de wide receiver de offensive lineman, pega o melhor jogador disponível em termos de projeto que a gente vai desenvolver e, e eu acho que pro Ravens faz sentido se fosse é, se, se o, fosse a mesma escolha para outro time como é um Cleveland Browns ou Bengals é, eu, eu criticaria muito mais do que no Ravens porque o Ravens, eu sei o que eles sabem fazer com o side linebacker. realmente acho que falta mas no geral as movimentações do offseason do Ravens é aquela coisa dos Steelers, né? É. Não tinha cap space o suficiente pra fazer tudo. Só que eu acho que, diferentemente dos Steelers, eles souberam como fazer. Porque, tá, os Steelers têm que pagar o TJ Watt também. Mas, meu amigo, vai vir agora um, um contrato pro Lamar Jackson. Absurdo também. E o Ravens soube muito bem lidar com essa situação do Lamar ao mesmo tempo que achar reforço. Você trouxe o, o corpo de recebedor agora. Você não pode falar que é ruim. Você não pode falar de jeito nenhum que é ruim. Agora o Lamar tem que performar como quarterback, a linha ofensiva perdeu é, o Stanley Stanley não o Orlando Brown, mas você trouxe o, o Villanueva, trouxe agora o, o James né, que, que é uma boa adição, Juan James e, e o Ben Cleveland, que é um offensive guard, além do, do Hitler, que vai, são jogadores que vão ter provavelmente impacto imediato então assim, a linha ofensiva melhorou, o corpo de recebedor melhorou o ataque melhorou muito e, e assim, você teve perdas na defesa mas eu prefiro ver o Ravens melhorando ofensivamente, com perdas na defesa, do que o contrário. Porque eu não vejo é, eles tendo talento para desenvolver jogadores ofensivos, mas eles têm talento de sobra para consertar a defesa. Então eu, eu vejo com bons olhares as movimentações nesse sentido, é, de, de onde eles perderam e onde eles ganharam.
0: Bom, eu queria falar aqui que o Bruno Nossig, ele assaltou toda a minha análise, porque ele simplesmente falou... Praticamente nas mesmas palavras tudo que eu ia falar. É, começando pela primeira rodada, acho que o Bateman é isso, é, caiu no colo, era o jogador que mais se encaixava, talvez, aí desses recebedores de primeira rodada para os Ravens, né, tirando o, o Jamar Chase, que saiu na quinta escolha geral. Mas, por exemplo, o Caderell Stoney, que saiu para os Giants antes, acho que não fazia sentido para time como os Ravens, acho que fazia mais sentido o Rashard Bateman, que é um cara que pode receber receber no meio do tráfico, ali no meio do campo que é justamente onde o Lamar é mais efetivo é esse cara também pegar aquelas bolas mais contestadas, aqueles passes no meio do campo, e ele é um excelente corredor de rotas, né eu acho que o Bateman seria o melhor encaixe aí dessas, dessa segunda classe vai, de recebedores de 2021 é, e sobre o Huawei eu estou muito cobrindo no SIG, eu acho que é um, é um cara que fisicamente ele é absurdo é, fisicamente ele era é o melhor edge da classe, mas em termos de técnica, em termos de produtividade, ele estava baixo. É, o, o Henrique falou da temporada de zero sex. Ele teve uma temporada de zero sex, que é um número bem impactante, mas os números de pressão uh, por snap dele não eram ruins. E antes disso, ele teve temporadas com números mais normais de sex, né? vamos dizer assim. De qualquer forma, é um cara que ainda vai ter que aprender muito para conseguir transformar todo esse físico dele em realmente é pressão sobre os quarterbacks adversários em conseguir realmente chegar... No QB adversário. E eu, e eu acho que eu, esse draft dos Ravens, ele é, ele é interessante não necessariamente por essas primeiras escolhas, mas sim pelo que veio depois. Porque eu acho a escolha do Ben Cleveland na terceira rodada excelente, também pensando uh, no encaixe para a equipe, porque é um guarda simplesmente gigantesco. Era o queridinho do John Harbour, né era o cara que ele estava falando ali a semana inteira. Na hora da, de ligar para o Ben Cleveland, o Eric DeCosta fala, inclusive, que... Ele ia passar para o maior fã do Killian, que era o Harbour. É, e é um cara que acho que vai encaixar muito e vai ajudar muito nesse jogo corrido dos Ravens, assim como eu imagino que o Kevin Zayter, que chegou dos Giants, também vai ajudar. E, e eu sou muito fã da escolha do Tyler Wallace na quarta rodada. Eu acho que era um cara que podia sair na segunda rodada. É um cara que vai ajudar muito também nessa questão de recepções contestadas. É um cara que pode ser um, um grande parceiro aí para o Lamar Jackson acho que é um, é um jogador para ficar de olho, a gente não esperava ele caindo tanto, caiu também, e eu também gosto muito de duas escolhas da quinta rodada, do Sean Wade, cornerback de Ohio State, é um, um cornerback que caiu bastante, porque ele foi muito mal jogando do lado de fora, né? ele começou a jogar do lado de fora em Ohio nessa última temporada, e ele foi mal, mas na temporada anterior, ele jogando como slot corner, tinha sido tinha um desempenho muito bom, e, e slot corner tinha sido um problema dos Ravens nessa última temporada, porque você tem o Marlon Humphrey e o Marcos Peters, do lado de fora, mas o Tevon Young era o slot corner, se machucou, tem convivido com lesões, é, assim como o Jim Smith que já é um veterano e, e eu acho que o Sean Wade pode aprender muito com esses jogadores e pode vir aí, a virar titular da posição de slot corner mais pra frente eu sou fã de Ben Mason fullback de Michigan, acho que é um encaixe também sensacional para os Ravens é um cara que vai ajudar com o jogo corrido que vai bloquear, é, eu, eu acho que ele tem a, a energia dos Ravens e ele vem de Michigan né que é treinada pelo irmão do John Harbour, o Jim Harbour, que já era um favorito aí da família também. É, então eu acho que o draft dos Ravens ele é, ele é interessante principalmente por essas escolhas é, de segundo e terceiro dia. É, o Odafeo é uma posição de necessidade, é, o Bateman também. Acho que eram as duas posições que os Ravens precisavam sair com pelo menos dois jogadores, porque até em termos de, de profundidade não só de qualidade, os Ravens precisavam de mais jogadores e aí você traz pelo menos dois jogadores para essas posições, e aí fica aí a questão, né se eles vão conseguir desempenhar ou não. E só para fechar, que eu já estou falando há muito tempo, já estou palestrando aqui, o Bruno terminou a fala dele falando que o, o Lamar tem que desempenhar agora com o recebedor. É mais do que isso, eu acho que a gente precisa ver uma melhora nas chamadas de ataque do, do coordenador ofensivo, que é o Greg Roman. É, a gente tem visto há algum tempo já umas jogadas bem básicas em que é, na verdade os recebedores acabam se encontrando em rotas é, e que ele acaba não facilitando na verdade a vida do Lamar porque os recebedores dificilmente ficam livres pelas jogadas que são desenhadas então eu espero ver na verdade melhores jogadas desenhadas para o ataque aéreo dos Ravens Pro o jogo corrido a gente sabe que funciona muito bem mas para o ataque aéreo eu espero aí que o, que o Roman traga ideias novas a essa próxima temporada ufa, flestrei aqui Peço perdão aos go,
2: go. em jogo corrido, Todd Gurley pode estar tá vindo para os Ravens, hein?
0: É, teve isso, né? Hoje, quinta-feira, 10 de junho, Todd Gurley foi visitar os Ravens. Assim, eu não, não, não vejo muita necessidade, mas é, Todd Gurley, quem sabe, pode pintar nos Ravens.
2: Bom, vou dar minha nota. Já assumi, vou dar minha nota. Não vai, eu fui é. tomar
0: uma aguinha aqui porque estava difícil.
2: É, e vou dar uma nota alta, mas eu vou também tirar a nota por causa de movimentações do draft dá um 8,5 para os Ravens, porque eu gostei muito, e assim, além da primeira rodada que eu já elogiei, o que fez diferença para mim foi Ben Cleveland, Alan Wallace, que assim, 2018, 1491 jardas, 63 recepções em 13 jogos, 2019 no college, 53 recepções, 903 jardas em 9 jogos, 2020, 59 recepções, 922 jardas em 10 jogos, ou seja, um cara que produziu constantemente em Oklahoma State, que era um time que não tinha tantos, né, esse, esse ataque aéreo tão absurdo, e eu gosto dele nesse sentido, eu acho que se você olhar, olhar o que ele pode promover ele pode até assumir essa terceira vaga de Wilder Severeiro à frente do Semi Watkins ou até mesmo do, do Michael Brown ele, ele, esse cara realmente chega para brigar por posição e, então ter esse cara na quarta rodada para mim faz diferença. E o Sean Wade que é um cara que caiu, também faz muita diferença sendo passado passar a gente falar, se fizesse um mock draft muito cedo, ele provavelmente estaria numa segunda rodada, terceira rodada então é, pegar ele na quinta realmente para mim é uma barganha e o Ben Mason também estou apaixonado nele como fullback, acho que vai fazer diferença também. O meu 8,5 vai porque eu acho que a troca Orlando Brown, eu sei que tinha que trocar, eu entendo que tinha que trocar e pegar uma primeira é importante, mas dar uma segunda a mais para os Chiefs saiu muito caro para os Ravens, na minha opinião. Eu sei que você pegou o Villanueva agora vem o Juan James aí para dar um a mais nesse corpo de offensive tackle, mas o Orlando Brown é acima dos dois, é mais promissor, e essa segunda rodada faz falta, acho que num draft como o do dos Ravens, apesar deles terem achado boas peças. Então por isso oito e meio. Podia ser 10 se tivesse uma segunda rodada e um jogador a mais aqui, na minha opinião. Mas eu dou esse oito e meio porque realmente fez falta.
0: É, eu acho que a troca do Orlando Brown é difícil do... era difícil dos Ravens conseguirem mais coisa, até porque ele tem pouco tempo de contrato, né tá no contrato de rookie ainda, e quem, quem ficasse com ele... Vai ter que pagar ele depois e não é nenhuma garantia de que ele aceite o que a equipe que, que pegou ele, no caso os Chiefs, vai oferecer. Né? Então é, eu acho que essa troca vai depender muito do que o Orlando Brown decidir fazer depois. Se ele vai aceitar a oferta dos Chiefs é, para renovação depois ou não. Porque se ele não renovar vai ser uma troca péssima para os Chiefs e boa para os Ravens. É, se, ele não renova, se ele renovar aí o, o, a troca ficar muito boa para os Chiefs mesmo passar pro Henricão então da nota dele, e aí depois eu fecho aqui com a minha.
1: Tá, eu vou, eu vou dar um, uma nota um pouquinho mais baixa do que a do Brunão, vou dar 7,5, a mesma nota que eu dei pros Bengals, porque eu gosto muito da escolha do Rashad Bateman, é, gosto muito da escolha do Ben Cleveland, mas o resto para mim dá uma destruída no draft. Diferente do Brunão, eu acho que os, os Ravens não saíram perdendo exatamente na troca, né? Não que o Bruno acho que eles saíram perdendo, mas... É, do mesmo jeito que os Chiefs ficaram com uma, segunda, uma escolha de segunda rodada e gastaram no Nick Bolton, o, os Ravens ganharam uma escolha de terceira rodada e pegaram Ben Cleveland. Então, me parece aí que a troca foi interessante pelo que os, pelo que os times escolheram no draft depois. Mas as escolhas do Odafeu eu critico muito, eu espero que ele tenha um bom futuro na NFL, mas hoje minha análise é de que ele não vai ter um impacto muito bom na primeira temporada. E o resto das escolhas eu senti falta de ajuda no front 7 dos Ravens. Eu acho que precisava de mais jogadores por ali e infelizmente não vieram muitas adições. Então 7,5 para mim é uma nota justa.
0: Eu vou fechar com a mesma nota do Henricão, mas aí acho que se pegar no geral fica bem diferente porque eu acho essa classe bem melhor que a dos Bengals. É, mas eu acho que tem umas escolhas estranhas, eu acho que como o Henricão falou, essa do Duffield é contestável e, e tem uma escolha no final de terceira rodada que eu não consigo entender, que eu acabei não falando mas que é o Brandon Stephens cornerback de SMU, que não mostrou produtividade, não mostrou talento para ser uma escolha de final de terceira rodada ele só é um cara muito atlético mas que no meu ponto de vista pode acabar virando só um cara para special, special teams e, e é isso, e eu acho que acaba saindo bem caro ali no final da terceira rodada você ter gasto numa posição que não era uma grande necessidade que é a posição de cornerback é, poderia aí sim, como, como o Henrique falou, ter saído um outro Ed. fica aqui o meu 7,5 acho um bom draft não acho um, um draft excepcional é, acho que os Ravens podiam ter feito coisa melhor talvez com essas escolhas mas no geral ó, atacaram bem as necessidades, a ver se os nomes escolhidos vão realmente desempenhar e ajudar a levar a equipe para um Super Bowl, que é o, é o desejo da franquia faz um tempo já, e tem que aproveitar o Lamar Jackson enquanto ele está nesse contrato de rookie, porque a gente sabe que é, ainda nessa temporada deve vir uma bolada aí e os Ravens vão ter mais dificuldades de, de ter jogadores com contrato alto aqui para frente. É, vocês querem dar recado final ou eu posso encerrar esse podcast aqui?
1: Quero dar só um recadinho. Ah, então vai. Vou dar um recadinho aqui para os nossos ouvintes que, infelizmente, não abençoaram a Califórnia nessa off-season e já nas primeiras semanas de treino... O San Francisco 49ers registrou duas lesões muito graves. Já perdeu dois jogadores para, o, para a temporada de 2021. São eles...
0: Isso é inacreditável, cara. Todo ano o San Francisco 49ers fica com esse problema de lesão.
1: Impressionante. Sim, é impressionante. É, já perderam o offensive tackle Justin School, que é uma opção de, de profundidade. E o safety Tarvarius Moore, que às vezes joga como titular, né? especialmente quando os jogadores se lesionam. No corpo de safeties. São lesões de fim de temporada, né? Um rompeu o aquiles e outro rompeu o ligamento é, cruzado anterior. E aí, após essas lesões, o treinador Kyle Shanahan cancelou os OTAs, né? E o minicamp que os Niners iam fazer. Então a franquia vai começar o training camp no dia 31 de julho. E aparentemente até lá, né? Não vai ter mais nenhuma atividade, porque o, 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 os OTAs e o minicamp estavam programados pelos dias 15 e 17 de junho e, e as lesões cancelaram esse, esta sessão cara, de treinamento dos Niners.
0: Não, o negócio chegou num ponto que os 49ers decidiram não treinar é melhor pra evitar a lesão, cara. Que, que coisa inacreditável. Cara. Exatamente. Ex que isso. Tem, tem um sapo enterrado no, lá em São Francisco, então Tem que achar esse sapo que tá enterrado lá. Tem mesmo, tem mesmo.
2: O recado é. final vai é pro, pro leite barulhento. É, tomara que a gente veja essa batalha aí no futuro Leite Barulhento contra o Homem-Queijo
0: realmente faria uma tem, diferença tem Steelers e Green Bay Packers essa temporada?
2: não sei, acho que não, pra ser sincero, mas no futuro eu quero que tenha, Em que eu eles mudem de time Em que seja só um duelo de 5 minutos pra gente poder falar que a gente viu o duelo de Homem-Queijo contra Leite Barulhento ia ser maravilhoso
1: tem esse duelo na temporada no dia 3 de outubro
0: é, então eu dificilmente que eles devem se enfrentar, né não, porque você é, vai colocar um long snapper não... pra jogar contra um Defensive Tackle, assim, pode ser. É, acho
1: que só nos special teams ali, Foi né?
2: Um o é. um que que aconteça? Então, um abraço pra esse duelo. Quem sabe o Bruno do futuro seja mais feliz vendo o queijo barulhento contra o homem. O homem queijo contra o Leite Barulhento. Eu tenho
0: certeza que o Bruno do futuro será feliz vendo isso. Bom, vou aproveitar aqui então para encerrar depois desse grande recado final de Bruno Segui da tristeza do Henrique Voto com mais uma série de lesões em São Francisco. Agradeço a você que nos ouviu até aqui. Fica aí a recomendação para você conferir o nosso site mais uma vez. A gente está fazendo um textinho sobre uma das franquias antes de cada podcast. A desse podcast foi do Pittsburgh Steelers falando sobre essa off-season estranha e sobre essa, essa questão da... Do draft que faltou linha ofensiva sobre essa incógnita que é a franquia de Pittsburgh para a temporada de 2021. Então, tá tudo lá, intervalo em 5.com, textos de NFL, tem todos os nossos podcasts lá no site também, tem matérias de outros esportes, entrevistas bem legais. Confira lá, intervalo em 5.com. E se você não segue a gente nas redes sociais, também siga lá, intervalo em 5, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Ali vão as nossas artes, todas as nossas matérias também estão lá. E também interaja com a gente, a gente sempre está querendo conversar com você, ouvinte, que gosta de NFL. Estamos sempre aqui para bater um papo. Esse podcast teve a edição de André Martins, André Neto, Bruno Nossi, e Henrique Voto. Agradeço mais uma vez a você que nos ouviu até aqui. Um abraço e até a próxima.